0: Buon sangue non mente. Se è vero questo detto, se hai un nonno che si chiama Raymond Polidor, se hai un papà che si chiama Adri van der Poel, se hai queste due figure che hanno vinto qualcosa di importante e hanno lasciato comunque una traccia nel mondo del ciclismo, beh insomma, proprio scarso evidentemente non sei destinato a essere. Questa è la storia precedente di Mattia van der Poel, cioè quei geni che poi si sono trapiantati nel suo fisico. Un fuoriclasse totale. A 28 anni, Van Der Poel sta vivendo la stagione dei sogni, inaugurata con il successo del Mondiale del Ciclocross, ai danni del solito rivale Wout van Aert, e poi con il solito Killer Instinct del cecchino infallibile, Milano-Sanremo, Parigi-Roubaix e Mondiale di Glasgow. Queste tre vittorie soprattutto pesano come dei macigni perché nessuno nella storia del ciclismo era stato capace di vincere queste due monumento e la rassegna ridata nello stesso anno. Mattia Van Der Poel, come ha ammesso anche lui candidamente dopo la vittoria in Scozia, ha raggiunto tutto quello che poteva raggiungere su strada all'età di 28 anni. Veramente pazzesco. Ricordiamo i due Fiandre, l'Amstel, la Strade Bianche, che cosa gli può mancare? La Liegi troppo dura, il Lombardia eh, figuriamoci anche e qui adesso potrà solamente rivincere. Un corridore che aveva preparato a puntino non solo gli appuntamenti della primavera ma eh, in particolar modo il mondiale, che era disegnato a puntino per lui con continui rilanci, curve, strappi brevi ma anche molto duri, estenuante, oltre 270 km. Sono arrivati alla fine quei quattro, i Fab Four, in questo momento del ciclismo mondiale, mancava Remco Evene, pur il campione uscente, ma ci sta perché su quel tipo di percorso in realtà erano più favoriti i due, con anche un retroterra legato al ciclocross, Van der Poel e Van Aert, guarda caso, primo e secondo, poi Tadej Pogacar, il numero uno, assoluto del ciclismo mondiale corridore universale che infatti ha fatto terzo e Mats Pedersen che ormai non è ovviamente più una sorpresa anzi uno dei corridori più forti eh, in circolazione tutti avrebbero meritato la vittoria tutti avrebbero meritato una medaglia alla fine un podio clamoroso la santissima trinità del ciclismo padre Mathieu il figlio eh, Wout van Aert e lo spirito santo colui che fa circolare l'amore per il ciclismo ovvero Tadej Pogacar Qualcosa di sensazionale, il mondiale più bello degli ultimi 10, 20, 30 anni, non lo so, scegliete voi, ma è stato un godimento pazzesco. Tom Dumoulin, se vi ricordate, aveva definito la cronometro di Wingard al Tour de France una crono porno, e come dargli torto? Beh, ieri c'è stato un godimento sessuale legato al ciclismo in quella che è stata l'azione finale di Van Der Poel dai meno 22 km al traguardo, con il brivido della caduta finale e tutto il resto di quello che ci hanno fatto vedere questi corridori che oggettivamente ci ha lasciato senza fiato 6 ore e 7 minuti di prestazione clamorosa di telecronaca per noi anzi 8 ore e un quarto considerando l'interruzione di oltre 50 minuti il prepartita ma ne valsa la pena il tempo è scivolato via in maniera leggera eh, e impressionante non c'è stato un attimo di respiro da quando la gara è entrata nel circuito di Glasgow, perché dai meno 150 km la Danimarca ha subito voluto lanciare un segnale di voler fare la corsa dura. Poi ci hanno provato tutti, Van der Poel, Van Aert, Pogacar, Pedersen più volte, anche Remco Evenepoel, pur nella sua giornata non più brillante, ha dato un paio di accelerazioni. Insomma, eh, siamo rimasti incantati ancora una volta di fronte allo spettacolo del ciclismo. Van der Poel ha ottenuto adesso 44 vittorie in carriera ma sono tutte veramente pesanti aggiungiamoci anche la conquista della maglia gialla al Tour de France altra cosa che uno può raccontare ai nipotini e da lassù suo nonno Pupù, l'eterno secondo sa già che il nipote è nell'eternità nel gota del ciclismo per sempre altro secondo posto per l'eterno secondo ormai certificato Wout van Aert che è stato impressionante, ma aveva una super squadra al fianco, eh, il Belgio. Qualcosa, come dire, è andato storto, non sono stati compattissimi eh, come sempre nella loro storia, ma eh, diciamo che ieri ci si poteva solamente inchinare eh, a Mathieu, che è stato molto più bravo nella preparazione proprio di questa rassegna iridata. L'Italia esce comunque a testa alta perché con Alberto Bettola e Matteo Trentin ha fatto quello che doveva fare, stando sempre lì nelle prime posizioni la sfortuna ci ha tolto di mezzo Matteo e Bettiol ha provato ad anticipare l'unica mossa possibile per tentare di avere una chance contro quei quattro titani contro quei quattro mostri sacri poi a un certo punto è scoppiato ma che cosa dirgli se non grazie e bravo per averci provato fino all'ultimo ci sono state delle belle storie come quelle dell'australiano Dinam che ha chiuso settimo dopo essere stato in fuga tutto il giorno alla fine la Svizzera che porta a casa un quinto posto con Kung, non certo uno specialista su quel percorso ma corridore estremamente solido e in generale insomma la sensazione di divertimento che ha accompagnato tutto quanto il mondiale grazie Mattia Van Der Poel, grazie davvero per quello che stai dando in questo momento specifico al ciclismo insieme ai tuoi compagni di merende e adesso un po' di riposo per tutti soprattutto per questi interpreti ma il grande ciclismo prosegue con la volta di Spagna il 26 agosto un flash anche sul mondiale su pista perché Pippo Ganna ha ottenuto il sesto titolo uh, irridato nell'inseguimento individuale. Ancora una volta facendoci venire il batticuore con una rimonta strepitosa negli ultimi due giri e bruciando uh, Bigam di pochissimo. Insomma Pippo è una certezza, è la nostra colonna d'Ercole, la nostra colonna portante anche in vista di Parigi 2024. Appena sotto di lui ovviamente Jonathan Milan altro bronzo nell'inseguimento individuale e anche eh, il gabbiano Jonathan sta crescendo per gradi insomma ci siamo un po' scalcagnati a volte con le nostre difficoltà ma comunque con medaglie e piazzamenti che non devono portarci a essere come sempre pessimisti come a volte eh, siamo noi italiani godiamoci questo momento in tutte le discipline a tutte le latitudini certo è che anche in questa mattina in cui mi sono svegliato di fronte alle montagne di Ponte di Legno, dove ieri sera io e Riccardo Magrini abbiamo ricevuto il bellissimo premio intitolato Cultura e Sentimento, beh, insomma, di fronte a questo panorama di montagne c'è anche il panorama del grande ciclismo. E cultura e sentimento sono due parole bellissime, eh, legate anche a quello che ci stanno raccontando questi interpreti, perché Van Der Poel, Van Art, Pogacar, Evenepoel, eh, Pedersen, metteteci chi volete, stanno facendo cultura del ciclismo e soprattutto stanno riportando in auge il sentimento vero, profondo, passionale di questo sport e quindi ogni giorno dobbiamo svegliarci con il sorriso ringraziare questi ragazzi e aspettare la prossima corsa dove di sicuro riscoppierà la magia